0: نعم أيها الغالي القرآن ومواعظ القرآن هي علاج قسوة القلب إذا غفل القلب فلا يحيى إلا بمواعظ القرآن وليس أحسن للقلب من مداومة ذكر الله بشرط أن يتواطأ القلب واللسان ليس أحسن من سماع المواعظ النبوية والتدبر والعمل بما تسمع يا رعاك الله. أتانا ننتفع بالمواعظ لابد من العمل. قال سبحانه: ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما. ولهديناهم صراطا مستقيما. فبالاتباع هدى وثبات واستقامه وحياه لاولي الالباب. القبر أعظم موعظة ما وقف على القبر واقف إلا تذكر. ما نظر إلى القبر ناظر إلا تفكر هي الدار التي ستسكنها هي الدار التي ستسكنها طال الزمان أو قفر ثم بعد السكنة الثانية ستخرج من تلك الدار يوم يخرجون من الأجداث صراعة كأنهم إلى نصب يوقظون أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يعدون لاحظ الفرق لاحظ الفرق حين تغادر فراشك في سفر أو في رحلة قريبة كيف يصيبك الأرق ويصيبك من الهم والغم فارق موضع مرقدي يوما ففارقني السكون القبر أول ليلة بالله قل لي ما يكون القبر اول منازل الاخره لماذا الحديث عن القبر لان في القبر يتحدد المصير في القبر يتحدد المصير اما الى جنه واما الى نار القبور على نوعين ايها الغالي القبور على نوعين ايتها الغاليه اما روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النيران لا بد من الاستعداد لابد من عمار الدار قبل سكناها عندما تموت وتموتين سيتبعك ويتبعك ثلاثة العمل والمال والولد سترجع الدنيا وما فيها وستبقى رهين العمل من وجد خيرا فليحمد الله من وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد دون ذلك فلا يلومن إلا نفسه قال صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظراً قط إلا والقبر أقضع منه وقال الناظم فإن تنج منها تنج من عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجياً عند ابن ماجه عن البراء قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازه فجلس على شفير القبر فبكى بابيه وامه بكى وابكى حتى بلل الثرى ثم قال يا اخواني لمثل هذا فاعدوا لمثل هذا فاعدوا دخل احد العباد وهو كعب القرضي على عمر بن عبد العزيز بعد توليه الخلافه فجعل ينظر في وجهه فاذا هو وجه شاحب وبدن الناحل كأن جبال الدنيا قد تساقطت عليه فقال يا عمر ما الذي دهاك؟ يا عمر ما الذي اصابك؟ والله لقد رايتك اجمل فتيان قريش تلبس اللين وتجلس على الوثير لين العيش نظر البشرة والله يا عمر لو دخلت عليك في غير هذا المكان ما عرفتك فتنفذ عمر باكيا وقال أما إنك لو رأيتني بعد ثلاث ليال من دفني أما إنك لو رأيتني بعد ثلاث ليال من دفني وقد سقطت العينان وانخصفت الوجنتان وعاثت في الجوف الديدان وتغير الخدان لكنت لحالي من حالي أشد إنكارا وعجبا فبكى عمر وبكى الناس حتى ضج مجلسه بالبكاء. بكى عمر من حاله في القبر ونحن على ماذا نبكي بكى عمر ابن عبد العزيز من حاله في القبر ونحن على ماذا نبكي؟ فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا ضعوا خدي على التراب ضعوه ومن عفر التراب فوسدوه، وشقوا عنه اكفانا رقاقا، وفي الرمس البعيد فغيبوه، هل سمعت، هل سمعت عن القبر وضمته؟ عند النسائي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا الذي تحرك له عرش الرحمن وفتحت له أبواب السماء وشهده سبعون ألفا من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه يعني سعد بن معاذ وقال في حديث آخر إن للقبر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ سعد وما أدراك ما سعد، سعد الذي اهتز له عرش الرحمن عند وفاته، سعد الذي شيعه سبعون ألف ملك لم ينزلوا إلى الأرض قط، سعد الذي فتحت له أبواب السماء، سعد سيد الأوس والخزرج، سعد الذي من منديل من مناديله في الجنة خير من الدنيا وما فيها هذا حال سعد
1: فكيف سيكون حالي وحالك
0: هذا حال سعد فكيف سيكون حالي وحالك لقد ضم ضمة ثم فرجع سبحانك سبحانك يا من ذللت بالموت رقاب الجبابرة سبحانك يا من أنهيت بالموت آمال القياصرة فنقلتهم بالموت من القصور إلى القبور ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود ومن ملعبة النساء والجوار والغلمان إلى مقاسات الديدان والهوان ومن التنعم في أنواع الطعام والشراب إلى التمرغ في أنواع الوحل والتراب وقف علي رضي الله عنه على القبور فنادى أصحابها أتخبرونا أخباركم أم نخبركم أخبارنا أما أخبارنا فإن الأموال قد اقتسمت والنساء قد تزوجت والمساكن قد سكنت قال سبحانه كم تركوا من جنات وعيون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا من ظهرهم القبر كل يوم يناديك يا ابن آدم تمشي في جماعة على الأرض وسوف تقع وحيدا في بطني يا ابن آدم تفرح وتمرح على ظهري وسوف تبكي في بطني يا ابن آدم تأكل أموال الربا والحرام واليتام على ظهري وسوف يأكلك الدود في بطني يا ابن آدم تنظر إلى الحرام بعينيك وسترى ما ينتظرك في بطني يا ابن آدم تسمع الحرام بأذنيك وستسمع الأهوال في بطني يا ساهي يا غافل سيحملك أهلك وأخلاؤك إلى تلك الحفرة، سيتبعك مالك وولدك وعملك، سيرجع الكل، وسيبقى العمل، ستتزوج الزوجة من بعدك، وسيتقاسم الأولاد أموالك، وأنت، وأنت، ينادى عليك، ينادى عليك، رجعوا وتركوك وفي الطراب اضعوك وللحساب عرضوك ولو بقوا معك ما نفعوك ولم يبقى لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ألغاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ستسمع قرع نعالهم وستبقى وحيدا فريدا الا من العمل مر رجل على قصر من القصور اجتمع عليه نفر وملا من الناس فقال ما الخبر قالوا ان الامير قد بنى هذا القصر وجمع الناس فقال لهم اعطي اي واحد منكم ما شاء اذا قال لي ان في هذا القصر عيب زين القصر وملاه بالمتاع والاثاث ثم جمع الناس لينظروا فمر رجل بسيط فرأى الاجتماع فسألهم فقال الأمير بنى القصر وقال من يأتي بعيب فيه فله كذا وكذا قال من غير أن أدخل القصر إن في القصر عيبان من غير أن أدخل القصر إن في القصر عيبان أولهما سيفنى القصر وسيفنى صاحبه عشما بدالك جاهدا في ظل شاهقة في القصور يغدى عليك بما اشتهيت من الرواح إلى البكور فإذا النفوس تقعقعت في ظل حشرجة الصدور هناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور قال سفيان من أكثر من ذكر القبر وجده روضة من رياض الجنة ومن غفل عن ذكره وجده حفرة من حفر النار قيل لبعض الزهاد ما أبلغ العظات قال النظر إلى محلك الأموات وسأل رجل أحمد ما يركب قلبي قال أدخل المقبرة قال آخر ما اشتقت إلى البكاء إلا خرجت إلى المقابر وما أعظم قول الصادق المصدوق في موعظة بليغة موجزة ألا أني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ألا فزوروها ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة ما أحوجنا أن نخلو آحادا آحادا في ذلك المكان اخلع النعام وانزل وسر بين تلك القبور والأجداث فيهم الأغنياء وفيهم الفقراء وفيهم الصغير وفيهم الكبير الحال سواتيه الحال سواتيه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور حتى تستفيد من الموعظه افعل ما تعظ به الا اني الا اني قد نهيتكم عن زياره القبور الا تزوروها فان في زيارتها حياه للقلوب الغافله ان في زيارتها تذكير للغافل والناسي والساهي والقبر لا يعرف صغيرا ولا كبيرا ولا يعرف غنيا ولا فقيرا الكل في ذلك في ذلك المكان مرتهن بالعمل الذي عمله وبالعمل الذي قدمه فاتق الله امه الله واتق الله عبد الله اتق الله ايها الشاب في شبابك واتق الله أيها الشيخ في شيبتك والله الذي لا إله إلا هو إن الذي حال بين الناس وبين التوبة والصدق في التوبة طول الأمل طول الأمل ومن أطال الأمل أساء العمل قال سبحانه درهم يأكلون ويتمتعون ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون درهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل فسوف يعلمون يا غافلا عن العمل وغره طول الامل الموت ياتي بغته والقبر صندوق العمل اللهم هون علينا الموت وسكراته والقبر وظلماته هون علينا السؤال وشدته هون علينا اللحد وضمته اللهم امن علينا بتوبه النصوح قبل الموت وبشهاده عند الموت وبرحمه بعد الموت يا رب العالمين اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا وتقصيرنا واسرافنا في امرنا يا رب العالمين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا يا ربنا من الراشدين اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم نور على أهل القبور قبورهم اللهم اغفر لهم وارحمهم ويسر أمورهم اللهم آنس وحدتهم ونور ظلمتهم اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأبدلهم أهلين خيرا من أهلهم اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب وحدنا إذا نتينا الأحباب وفارقنا الأهل والأصحاب اللهم كلنا عونا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا يا رب العالمين اللهم لا تأخذنا بالتقصير واعف عنا الكثير وتقبل منا اليسير إنك يا مولانا نعم المولى ونعم النصير اللهم اجمع شملنا أصلح لا امورنا انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك الموحدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك الموحدين انصر المجاهدين في كل مكان ثبت اقدامهم اربط على قلوبهم افرق عليهم صبرا يا رب العالمين عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز اكبت عدوك وعدوهم فانهم لا يعجزونك يا جبار السماوات والاراضين ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين استغفر الله العظيم وصلى الله على محمد